0: 欢迎各位收听今天这一期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，聊一个车型啊，今天就聊这一款车型。这个车型呢，我估计有些人可能考虑过，有些人可能从来都不看，是吧？是有一些有民族情节的人，他不看，是吧？<笑>叫雷克萨斯的 RS， <是>我我是发音准吗 ？IS 对吧、啊？是 RS。呃，为
1: 什么聊这款车呢？其实、嗯。有一半是来自于网友的一些一些互动吧，嗯，因为我发现今年其实，在微博私信里面，像我包括三刀，我我不知道你是怎么样，就像我咨询这个选车这个问题的，雷克萨斯是一个特别热门的品牌，不知道为什么。然后呢，嗯，除了 RX 这个是第一热门之选之外，然后第二个就特其实有点出乎我的意料，就是咨询 IS 这款车。没有，那是因为以前根本就没人问，现在都不知道还有几个人问。<笑><笑>是。然后这款车呢，我们大概说一下 ，R S 是一个什么级别，大家有概念，基本上就是一个宝马三系、奥迪 A 四和奔驰 C 的这么
0: 一个级别。对，但是我个人觉得啊，其实我也觉得很奇怪的一点就是 ，R S 的定价就是起步就比较高。是你像奥迪，奥迪的入门版就都有三十万以内的，没错，还有就便宜一点的三十一万多的，三十三万多的。是，但是。i s 起步就是三十六万多，对，三十六万五千嘛，对。但是呢，我们俩之前在节目下下来的时候也聊了一下，是<对>，就是你说的嘛，叫盖板不盖，盖板不盖、呃，你跟大家介绍一下，什么叫盖板不盖？就
1: 是我们之前聊过 g s，, <笑> <S 然后这
0: 次聊 i s，,
1: <对> <S 就是所谓的盖板不盖，我觉得就是最简单说，就是它最入门的那款车啊，它的配置不低，嗯，就相对来说，那我觉得这里面有几种原因啊。第一个原因可能因为是雷克萨斯是一个进口车，嗯，所以它对销量的这个量级啊，可能跟国产已经国产的这些豪华品牌会不太一样。嗯，那第二个原因呢，可能也是一个差异化竞争的一个结果吧。因为雷克萨斯它作为一个进口车，它希望我的卖出去的每一款车，嗯，都是能够让客户达到一个比较满意的效果。所以
0: 最乞丐版的，就我什么配置都没有的车，我首先干脆就不卖了。但是，就是雷克萨斯的这种做法，我觉得也是让人觉得比较偏执啊。是，就是我们刚刚节目下方也在聊这个事情，就是它的 F Sport 的这个版本，就是它相当于是我们俗称的最便宜盖版便宜盖板，就很难理解。<是>对，<笑>但是这个盖板的配置，大家一看的话就觉得很逆天了啊。它从三十六万多的这个版本，一直到四十多万的版本，都是二二五杠四五十七寸的轮毂。就是按照正常人的理解啊，都包括最顶配也是四十多万的，都是二二五杠四五十七寸的轮毂。大家会觉得说，应该低配是。配一个小轮毂，高配配个大轮毂是吧？是然后另外一个就是无钥匙进入、无钥匙启动，然后这个什么电动天窗，然后这些啥，包括仪表盘也是。仪表盘它这个版本反而是跟其他的版本都不一样，对，它就是中间是一个转速表，是，然后两旁边都是这个数字<是>数字显示。就<对>是按照传统人的表、嗯、理解，就是这种。运动型的车型应该比较贵一点，对，<对 S 1> 所以很奇怪，他反而把这个版本定到，所以
1: 三十六万九。对我的看法，我的我的观感是什么观感呢？就是我感觉上
0: 它总共几款车，四款车是吧？呃，不止，它现在是三六万九、四十三十七万五、三十九万九、四十八，还有一个四十一，应该算是五款车，款车但是那款是限量版。对，应该是就是说标准的四款，嗯、标准的四款车，我感觉上另外三款都是绿叶。嗯，
1: 他们存在的目的就是为了来证明这个最便宜的这个 F Sport 的性价比有多高啊、哦！你是这么认为的？<笑>我基本上是，就我我没这么认为啊，就我观<笑>观感的这个跟。别
0: 的品牌这种产品的这种策略其实完全不一样，对，差别其实也不算太大，说实话，嗯、它虽然是 F Sport 有一些变化，但是其实从我们刚刚我们俩也仔细的聊过这个事情，就是你如果对中控中间的驾驶员舱的这个显示屏有一些像我这种，就是我喜欢显示的更详细一些，嗯，我不想就是你什么运动所谓的运动要一个那种，嗯，我我对它要求不是很高的话，我可能预算，而而且它的领先版跟 F Sport 就差六千块钱，差不多，对，差别也不大，而且它的关键问题就是。最核心的点就是它的发动机的动力和变速箱的配备，对，也没区别对，对，而且这个车确实
1: 就你看，宝马现在做高低功率版本，对吧？嗯、奔驰也差差不多吧，都玩这一套，它都一样，全全是一个版本。它的 F Sport 其实仅仅就是一个就是套件
0: ，对，都是一些套，就是一个套件、嗯，然后在设计上有一些差别，对，所以其实它一个系列的车从，从呃发动机和变速箱来讲的话，或者说从底盘上来讲，其实驾驶起来感觉是一样的对，能这么理解吧？都差不多。那如果把这个大前提搬出来的话。然后再看它的价格之间的区别。然后你会发现，其实真的就只有 F Sport 性价比最高<笑>对，最能说服自己。除非真的是有钱，然后又实在不想买这个版本的。是，就是你
1: 你觉得这个版本就是又便宜，然后配配置又高，然后还有很多相对比较个性化的东西。嗯
0: 、对，所以我觉得真的有的时候，呃，日本的车企啊，他做事情挺极端的啊
1: 。就是、嗯、我我真的不是特别能理解，我只能是像我刚才说的，他就是想卖这款
0: 车，就是舍机保帅嘛。对。我曾经以前有的时候我在想，就像那时候我在前端卖，嗯，就是卖车的时候，我。我说为我说为什么厂家要造那么多的型号？是对吧？你像有些车型是从标准型、舒适型、技术型、豪华型、运动型，然后还要再细分成什么运动、嗯、呃运动入门型，然后反正就很复杂。嗯、然后高功率版、三功板，然后又分成一大堆。嗯、我说真正老百姓比完之后发现，就这一款车性价比最好。嗯，是就就或者两款卖的是最好的。是那这个时候。厂家为什么不能就只生产这一款车？其实这样，我来问过，对啊，对你你先你说你问过，我问过厂厂家，其实意思很简单嘛，就是他其实不希望老百姓买中低配。嗯，因为他更多的一些黑暗科技跟豪华豪华感和品牌将来的提升的层次，或者叫叫我曾经有一次节目里面聊到过，我都记不得那个词了，就叫做客单价。嗯，就大概意思就是，就是他希望他的客单价的这种人群素质是比较高的。嗯，能在一个 C 级的市场里面能买一个五十万的 C 级，就我随便说说啊。啊，是。三系的市场里面，他能找到一个用户愿意花五十万买一个三系。嗯，其实这种用户将来变现就是再往上拔。买将来的五系跟七系，买将来的奔驰的 S，, <S, <是> <S 就这就这种可能性是非常高的。如果你前期吸引的大部分全是买入门版的，嗯、从大众的迈腾、帕萨特咬咬牙才上来买 C， 买奔驰的这个 C 或者买宝马三系的，那这种人将来在变现的，当然有的人肯定要骂我了，说那你的意思讲白了就一句话说，说我们没有钱呗。<笑>但我不是这个意思，其实。其实厂家就算有这个意思，他也不敢这么说。对，但是其实真的是那一部分人群，其实真的变现能力很强。是，哎，你<我>你的观点，我我,我的观点是，其实是。嗯，它比较
1: 复杂，有些车型太过复杂，我也觉得完全没必要。对，但是厂家定一个低价一个高价，其实是有一个非常重要的考虑，就是，嗯，我们可以叫锚定吧，就是经济学上一个概念，嗯、就是我用一个价格让你来明白我这个东西到底值多少钱，或者我这个东西在一个什么样的定位层次上
0: 。这完蛋了，我就是学经济学的，结果<对>结果你把锚定这个词说出来了，我突然刚刚愣了一下，<笑>
1: 就是比如说，呃，我要定一个定一个三十万之内的价格，就就那你 OK， 我就能有。一。一一群消费群体，哎，我大概是这个预算了，我就会来看，嗯、看着看着，可能他一块，我这个配置还不错，这个配置还不错，可能他预算就往上走了嘛。对，就像你说的，买的一个中配的车型，<对>然后当我往上定的时候呢，大家又会觉得，哎，我这个车可能我有一个，就像我们上一期聊的新叉一，我定一个四十来万的价格，大家又会觉得，嗯、哎，这个车其实它在技术实力上，也许是可以跟 Q 五啊，跟 GLC 去更高一个级别的车型去对比的。嗯、所以
0: 很多车厂它在定价的时候，其实是有比较复杂的考虑的。其实我一开始也没太想通，因为我身边有好几个朋友买的是 F Sport 这个版本。嗯。然后呢，我当时因为我没有去细细了解雷克萨斯除了 F Sport 其他以外的所有的车型之间的区别到底在什么地方。嗯、但是我第一印象啊，我就说说我第一感觉，就雷克萨斯当时给我感觉就是 R S 这个车很漂亮。嗯。造型各方面还真不错，看上去绝对不能不能说很难看。但是你要让我说下定恒心去买这个车，那我可能会去细看它的之间的一些这些相关数据，比方说。就像我们之前在节目下面也在聊，就是轴距。对，轴距虽然不能代表这个车的就真实的一个空间体验，对吧没错，就是有可能它还涉及到前驱后驱的问题。但是像这个车子是后驱的，是，但它轴距两米八，是。所以在整个这一个系列的车型里面，你看看宝马、奥迪、奔驰，甚至雷克萨斯，包括包雷克萨斯竞品啊，包括凯拉克这些，嗯、都在两米九上下
1: 了，甚至都两米九几了、嗯。它基本上两米八什么概念？两米八基本上就是标轴版的。嗯三系啊 ，C 级啊，就是这么一个级别吧。是的，对，所以就它始终没有坚持加长嘛，就没有选择加长嘛。嗯，所以这个，嗯，怎么说呢？因为我还是那句话，因为雷克萨斯它毕竟是一个进口品牌，可能它对量的追逐。嗯，没有像，因为我看到过一个说法，说雷克萨斯一直不进中国。我们、嗯、我记得我们聊过这个，我们认为是丰田的保守策略决定的。对，但也有人认为是雷克萨斯觉得中国的这个整个制造业的水平没有达到能够生产出这个它的标准的那那种车的那种程度。这个我不知道是不是广告或者怎么样，但是但是至少他还是坚持
0: 了他的那些东西，挺好的。而且我曾经有一期节目里面聊过这个话题，我说什么样的人去买雷克萨斯呢？是属于那种偏执狂。那是绝对偏执的，而且对很多东西它要求一定是尽善尽美的。但我不是说这个产品好到什么程度啊，嗯，就是你至少我觉得有一点大家应该能认可，就是你打开雷克萨斯的车门的时候，嗯，特别是像 R S 啊，包括我们之前聊还有一个卖得很好的 R X， 嗯，你拉开车门的那一刹那，你会发现你终于知道什么叫做精装修房，呵呵对吧？是，就你知道什么叫做精装修的内饰，嗯，就整个车内内饰还行，应该讲，还特别是对、嗯、F Sport 这个版本，嗯，大家如果看过的话，那。就是对于这种内饰的装修的，应该怎么说呢？就是日系的装修风格。这个我们自己家装修房子，就算没有装成那个风格，至少看过日系风格，应该知道。就是日本人做东西，感觉就是方方正正的，是什么东西摆在什么位置。就用我们通俗一点讲，就五 S 管理嘛。这好像是不是也是日本还是美国传过来的？就五 S 管理体系，什么东西在什么位置，什么功能键区分在什么样的一个什么点，它全部给你理得清清楚楚的。是，而且很对称。嗯，但是。你像我们这种，就是平时不怎么行规蹈矩的，就车子开回来估计一个月都不骑。<笑>你像我们这种人，我感觉我我吃不住雷克萨斯这种品牌，嗯，我不知道你有没有这种感觉？你,、呃、你说说看。我觉得雷克萨斯，我感觉上
1: 就特别舒服，就让我感觉就特别舒服，嗯、因为，比如说我三系开个三四个小时，我其实还是。会有有有，我想要休息一下，或者说有点腰酸背痛啊什么。但是雷克萨斯，我觉得就不，几乎雷克萨斯所有车，嗯，就你开着就真的是舒服，你你不会觉得。对，不会不会觉得说，就他能让你开
0: 更长时间了？我身边有几个开了一个三 S 的朋友啊，但是如果听我节目了，我先对不住你们了啊，我先对不住你们了。就是我印象中是什么样的这种感觉呢？就是要不大学老师，嗯，要不就做一些偏文类的，比方说财务啊，嗯、或者是偏文，就是、就是、就是偏文艺类的这种你的意思是就选择雷 F 萨斯，就选了个省心是吧？他们对他们就希望一个是省心，呃，二一个呢，他对这种产品的这种内饰，就是这种质感。就是这些要求比较高，要求对比较高，他有也不能说这就高，就是他，就是就是我的菜，嗯，就是他可能就比较喜欢这种样子，然后说起话来都、就是这个东西啦，这个东西其实我觉得吧，就是有点那种，就是那种、嗯、那种,、嗯、那,种那种南方人那种腔调，嗯、我们自己本身也是南方人啊，但是我们我感觉我们俩做事各方面还偏大大咧咧的这种类型、嗯，是，所以这一类的人，我觉得其实选雷克萨斯的人就是人群比较往这个地方聚。嗯那种大金链子、大金,大金表，你你觉得你看开雷克萨斯大金链、大金表多不多？嗯，应该很少，很少很少。<笑><对 S 1> 所以这就是这就是一个客户群的，真的是非常明显的，就是产品的选择方面的一个区别。那你觉得其实 F Sport 真正跟什么样的车型是竞争性最强？呃，其实这个车它
1: 比比较特别的一个什么地方，就是这个车其实是雷克萨斯这个品牌里面比较偏运动的一款车。嗯，就是说它。可能就是雷克萨斯的三系嘛，嗯，然后我还专门去比较了一下，我去看了一下他的论坛，然后比较了一下他的数字，但我们没有自己做一些很严格的测试啊，所以这个接下来说的这些数字仅供参考。从他官方的数字来说，嗯，这款车两百 T， 二百四十五马力，二百四十五马力什么概念？就三二八嘛，一模一样，也是二百四十五马力，但是它的百公里加速呢，它的百公里加速好像是。七秒吧，我印象中是七秒 7. 7. 7, ，七点零七，七点零七，对啊，基本上就七秒。那七秒什么概念？七秒就三二零的水平，三二零是七点三秒，嗯，也就是说，呃，这款车它的装备的一个就动力输出是跟三二八一样的，但它最后加速成绩呢是跟三二零一样的
0: ，为什么呢？其实表现并不是很好。
1: 对，我的我的感觉呢就两点，第一点呢，它的变速箱调的比较温柔，嗯，这个我觉得是雷克萨斯对运动的理解了，就是。在对雷克萨斯来说，运动性和舒适性一定不是一对矛盾。嗯，我不会说为了运动性我去苏牺牲掉舒适性，不可能的。但是在有，但他也不认为有了舒适性就不能有运动性。我觉得这个是一个他的一个取向，就这也是挺偏执的一个想法，对、啊，特别偏执的一个想法。如果你去看看雷克萨斯更牛逼的那些什么 R C F 啊，嗯就那那些车，那就这种感觉就更加强烈。这个是第一点。第二点呢，我是觉得这个变速箱就是变速箱本身的这个能力啊，可能会更偏。就在我基于刚才那一点，它会更偏舒适。就这个变速箱换挡非常柔顺，但速度确实没有宝马那个 ZF 快。然后另外一个原因呢，就它重，就是刚才我们说的雷克萨斯一个精装修嘛，它车还是重。比如说这个两百 TFSport 比宝马，我们就拿三二零，它加速成绩跟三二零差不多嘛。拿三二零来比的话，它要重一百公一一百二十公斤，就车重，然后呢变速箱的调校又没那么激情，所以它最后是一个三二八的动力，然后跑出了一个三二零的零到一百。但是它的价格
0: 其实也基本上跟三二零比较接近一点，这个车的定价其实现在终端优惠幅度也不是很大，所以它终端会比三二零贵一点，对吧？对对对，就是两个车如果定价都差不多，但你还得看它实际的入车价格。对，雷克萨斯因为这呃一个是进口车，二一个各地的四 S 店保有量不会像宝马那么大，是，所以呢，应该讲基本上优惠都不是很大，而且各地的差别还真的就是一个地方让两万，可能有个地方就让一万，嗯，所以。对于买雷克萨斯的人来讲，挺纠结的。就经常我身边会遇到这种人，就是你讲
1: ，因为我我我就其实我对雷克萨斯的车主的印象啊，就是和这个，因为有有网友在微博上向我提问了以后，专门去论坛上泡了一下，就泡了一下雷克萨斯的这个 IS 的论坛，我发现，哎，这个泡论坛的这些人跟我想象中的这个雷克萨斯车主完全不一样。怎么呢？他们就他们讨论的都是什么问题啊？比如说这个轮上马力。嗯、还有人用马力机跑了一下，说这个两百四十五马力的这个 i s 轮上马力跑出来有两百四十几，太夸张了太夸张了！我我我、嗯、我是觉得，但但这个东西我没有做过测试，我不敢说它是对或者它做的不对，但至少就是说大家讨论的问题其实挺专业的
0: ，就是一个是他们讨论的比较专业，<就>二一个就是你会觉得很惊讶，对，跟就这些人应该是在宝马论坛是哎，没错，就这个感觉<笑>你知道？然后怎么会跑到雷克萨斯论坛里面、啊？对对
1: 对。但是呢，其实这个车啊，就是雷克萨斯在开发的时候其实是参照了很多宝马的这个嗯这个设计理念。嗯、就包括就就为什么是标杆嘛？就是包括我们之前说凯迪拉克 ATS 也是卯着卯着宝马的三系走的，对，雷克萨斯也是。比如说它，我觉得有几点是让我感觉特别明显，比如说它的坐姿很低。嗯，其实宝马的驾驶感觉很大部分是很低的坐姿造成的，但这个 IS 坐姿也挺低的。然后呢，它的这种操控的感觉，包括动力的这种调教啊，包括其实尤其是底盘，其实。嗯它的发动机、变速箱的调教，我刚才说是比较柔顺，就非常顺畅，但是呢没有那么快。但它的底盘其实还挺很有运动感，就是有韧性，然后呢反应非常快。就这些，我觉得其实怎么你你说它学宝马可能也不太客观吧，但至少是把宝马就老
0: 上一代的宝马的三系作为一个标杆来做一个设计。就你觉得做雷克萨斯，实际上开起来的感觉是偏舒适的，运、嗯、动性没有像宝马那么强。
1: 对，就是说，怎么说呢？这个没有办法这么简单来说啊，就是说。嗯嗯，我最简单的说法就是说，对雷克萨斯来说，我做什么事情我都不能影响舒适性。嗯，就舒适性是个大前提，一个大前提。但在这个大前提的基础上，我尽量去做成一个运动的感觉。哇，太,太偏执
0: 了！对这个就太偏执了，就
1: 就就就就就,就挺奇怪的。我觉得他们
0: 工程师一定是会精神分裂的。<笑>是对你说让我把它做的，你说要多运动有多运动，你把这个任务交给我，那你放心。嗯、你说要多舒适有多舒适，那你交给我肯定没问题。要保证大。大、啊、前提，舒适的情况下，一定要把这车做的尽量的运动。但是，即使宝宝马的工程师也
1: 很也按按我们这个说法也很偏执，嗯，他是要在保持我运动品质的基础上，尽量做的舒适。<笑>那两个工
0: 程师干脆就跳槽算了。
1: <笑>对对对，就但是你你真的开起来以后，你会发现有些东西是比较接近的，比如说它的底盘的。底盘的这种灵敏性，比如说它坐姿都很低，嗯、但是在另外一方面又又又又会完全不一样，所以确确实挺有意思的。嗯，你说呃，这个车子你最近一直在开是吧？我借了一辆，之前开了一个多礼拜，我就为了为了为了这个能够更完整的或者说更准确的来回复我们这
0: 个网友的这个疑问吧。呃，我过段时间也回去开一辆，你也去开一下，对，对我会开一辆也是 F Sport 的版本，但是它。呃，这哥们儿很任性，他改了马克莱文森的音响，音响、嗯、对，和那个叫 Remote Touch 是吧 ？Remote Touch 对，那套系统，他是用了一个呃一个这个拆车件，大家你应该知道什么叫拆车件，嗯，就是、嗯、我知道事故啊，从别的车
1: 上拆下来，拆下来的，然后
0: 装到他那个车上，嗯，效果非常赞。回头我也会拍个视频。然后这里面啊，就是关于 Sport 运动模式驾驶这一块儿，嗯，你你你你你有什么样的一个实际的感受
1: ？呃，我觉得。其实就驾驶感觉，我就刚才说了，就他其实是能够，他他是希望把这两个平衡的好。那平衡的怎么样呢？我觉得也不错。那如果说他跟三系还有什么差别呢？我觉得其中有一个差别，除了这个，呃，从运动的纯粹性上来说，可能会略微差一点。但现在三系也不是很纯粹了，对，也没以前纯粹了。但这个是一个，比如说六十分、七十分、八十分的差别。第二点，我觉得比较有差距的就是它在这个驾驶感受的这种厚度上。什么叫厚度呢？比如说。你你拿三系来说，三系的标准模式、Sport 模式、Sport 加模式，嗯、其实感觉还是不太一样的。就是、保时捷就更明显，就它不同的驾驶模式之间的差别比较明
0: 显。对，就是有点像我我去吃小龙虾，就是,是对，一个是清水龙虾，没错，一个是蒜蓉的十三香，一个是十三香的，对吧？
1: 但它的那个呢？首先它没有 Sport 加，
0: 嗯，然后呢，它的标准模式和 Sport 模式，你感觉上差别没那么明显。我不知道这个，我这个举例像不像啊？我前段时间开那个雷克萨斯 LX 570， 嗯。就是这种感觉，就这种感觉，对,对<吧> ，sport sport 加，反正就感觉除了都差不多是吧？对，排气的声音响了一点
1: 以外，其他的感觉,感觉都都差不多，对，就这个这种、嗯、就是。嗯，驾驶感受的多元化方面，我觉得是有一点差距的，对，没有没有反差那么大。但是我特别想吐槽的，其实不是，倒不是这个，我觉得驾驶这一块没什么问题。我就想问问你吐槽。对我特别想吐槽的就是他那个你说的你朋友装的那个 remote touch， OK， 这个我我建议他装的不错。他不装的话太
0: 贵了，装了一套四万多，还有音箱是吧？ remote touch 加马克戴文森一套。
1: 然后他原来的那个操控的这个东西是一个旋钮，但这个旋钮呢，你可以往左拨，往右拨，就可以往上下左右顶顶了。顶了以后呢，他鼠标就会跟着你。就是。它的旋钮其实也是一个像小鼠标一样的，哎，但是要用力，因为鼠标你是多方向是很多，就它是无极变无极方向是三百六十度嘛，对，但这个只有四个方向，对，上下左右，啊、你要用力用力去顶，但它的问题在什么地方？比如说我在导航屏幕上下面有几个键，嗯、比如说有些是放大，有些缩小，有些目的地这些键，对，那正常情况下你的逻辑如果是一个旋钮的话，啊、我可能旋转就可以选，它不是，你必须顶着这个。这个这个这个旋钮，然后到了把，然后上面鼠标会跟着你顶的力量，慢慢的往那个方向移动，移动到那个上面你才能点。那这种设计最大的弊端在什么地方？就不安全。对，因为我每次操作，我至少有一秒钟我得盯着屏幕，不能移动，因为否则你就选不到那个地方嘛。对，就那我觉得这个其实是为什么我说这个 remote 区会 remote 区其实也没有特别牛逼了，但是我觉得比这个还是要好很多。不，人家
0: 日本人设计的时候就没准备让你开的时候用，人人家是让你停在那边用的。你真正的你不我们不能传播这些不好的思想。停在那边用的话，它让你更多的去去体验这个机器，对吧？日本人都比较心细嘛，对不对？所以你看，它就让你心细一点一点的那个小鼠标移过去。就刚刚钉钉钉的意思是，他上下左右还不是说选择那个，就是菜单的上下左右，是,是把菜单上的那个鼠标。上下左右移动，对对对对对对我我之前也是，我我也试过这个车，包括 Remote Touch 其实也没有那么好好用，相对好一点。相对好 o t o u c h 是一个无极的一个像摇杆，还是好很多，但是很灵敏。对，就是你灵敏，是吧？轻轻的一抖，对，叭就过去了。
1: Remote Touch 确实有这个问题，就有点稍微过于灵敏了，过于神经质。对
0: 对，所以这个呢，我我觉得以后我我有机会我会做视频来跟大家去去聊一聊这里面的一些车机上的一些问题点。那还有其他的，然后还有一
1: 个问题呢，就是它的杯架。就中央扶手的杯甲太靠后了。嗯，如果我比如说我在开车的过程，我要去拿一个杯子，就我的手就特别别扭，我得往后面延展好多，然后去把它杯
0: 子拿出来。其实我看了一下，其实它整个的这个中控这一块，其实日系车的设计好像跟其他的都不太一样，嗯、对吧？又宽，对，然后还要有点像凹进去、呃我。我们看、啊、日系
1: 、美系，日系、美系的豪华品牌，其实我觉得这个更像是美国风格，因为像雷克萨斯这种品牌，最早是。针对美国市场，对针对北美市场推出的，所以它是借鉴了，它应该是受到北美市场很多消费习惯的影响。嗯，你看它的日系、美系这些豪华车，中中控台的那个宽特别宽，对，然后包括前面也是，前面也是特别宽，然后会往往后面顶的特别多，就是会让你觉得空间没那么不像德系车那么宽裕。对，比如说你奔驰、宝马，你可能中间相对会窄一点，然后它会设计的低一点。就你，你觉得你能掌控的空间会更大一点
0: ？对，所以这个，就三刀刚才也
1: 说嘛，对，车震也更容易的。
0: 不，这个不容易啊，这个你看，你看没有我就说，我说我说那个奔驰宝马。对奔驰宝马也还好，以前那 C R V 就不错，就、这、像、个、中间还有一个空档，啊、你只要跨一步就过去了啊，可以省点时间。这个我们最后聊一个话题，就是你现在对于像这样一个就是比较偏运动风格设计的这个雷克萨斯，你是、嗯、你是怎么看的？因为我曾经节目里面也说过嘛，嗯，我说雷克萨斯其实以前有过数据分析，关注它的大部分还是一些女性车主，嗯，但是这次设计呢大改变之后呢，就是家族变成这种纺锤形的，
1: 而且所有车都这样，
0: 对，就是我我当时讲我开玩笑说，我说。这是一个可以把小孩子吓哭的前脸，嗯，所以你你是怎么看的？我
1: 觉得，嗯，我觉得我慢慢习惯我只能这么说，就吐一吐就习惯了。刚出来的时候你是觉得确实有点,、哦、有,点有点夸张，但是你看的多了以后呢，嗯、因为我们知道所有设计风格这么多年啊。就大部分车的设计风格，你有没有发现一个趋势？就是新的车一定比老的车会更加设计感更强，嗯，更强，嗯。然后如果像这种尖的车，就会更锐利一点。大部分车都这样，是的。所以当你老的款式，你看两
0: 年，新的出来以后，你觉得老的好像温和了很多，有没有这种感觉？是是是，我给你举举个例子啊。虽然这个例子我本来不太想在你的面前举的，因为就是跟头发有关的例子。前两天我去我去整个发型，那天发了一个微博，我说这个。我在斗鱼上直播的时候，竖屏直播它只能分类在颜值这个分类，嗯，然后每次都不通过，嗯，我问他为什么不通过，对方跟我呵呵，你懂了，呃，颜值，对，颜值不够嘛，颜值不够。然后后来呢，我说那不行，我把发型整一下吧，我就去，你看这发型跟上次你来见我不一样了，是。整发型的时候，他想忽悠我。也不是忽悠我了，就是他想推销一些东西给我，但我这个人一向剪头都不愿意花钱太多嘛。嗯、后来我我跟他说，我说你这样子，你跟我聊聊我适合什么样的发型。然后他跟我讲了很多，嗯、听得还蛮有道理的。嗯、然后后来我就被他一层一层的就拉过去去去做发型。嗯、做到最后的时候呢，他说要帮我再烫一下。嗯、我说我这个发质烫会不会有影响？嗯、他听说因为我们中间聊天一直在聊车嘛，他知道我跟坐车有关，嗯、他说了一句很经典的话。嗯、你还说了一句什么吗？什么、嗯？就冲了这句话，我当时就充钱了。
1: 啊、哦，是吧？哇，这句话
0: 一定要听，大、啊、家一定要听住啊！一定要听到，这是最经典的一句话。他说：“我给你这个头发烫一下的感觉，就相当于车子拉腰线。”哎，这个话很经典他说：“就相当于你车身的线条。
1: ”所以你现在头发哪条是腰线？没有
0: ，不，我每一条都是腰线。我头发就是烫了嘛。然后我听他说：“他说你觉得车子如果没有没有车身上的那些线条的话，好看吗？”哇、哦！我说这不就是当年通用的那个老大干的事情吗？就以前整个汽车在生产制造的过程中，嗯、它是没有这种腰线啊、顶线啊、酷配顶线、嗯、群线没有这种设计的。然后忽然之间那个叫什么名字那个？哈利尔是吧？对，叫什么厄尔？嗯、是<吧>哈利尔，哈利尔。<对>然后这哥们来了以后，嗯、开始制造出车身的腰线啊、群线啊、顶线。哇，整个这个时代就来临了嘛。嗯、这哥们跟我一讲，我说我说你你你研究过汽车吗？没有啊。我说你怎么知道呢？<笑>这不是一看就知道了吗？哦、我说你是天才，他是那个店的店长。嗯、我说来充钱整，对吧？<笑>我这个腰线顶线就给我整出来了，你懂我的意思吧？嗯、就是，所以，我们刚刚在聊这个雷克萨斯设计的时候啊，我觉得确实也是，嗯、就是一个时代是一个风格，是，就是有的时候确实，我现在我也。我也看不太惯这种这种感觉啊，你也是是吧？嗯，看久了可能就习惯了。对，看着看着就习惯了。行啊，那我们今天这一期节目呢，二十多分钟，我们一直聊的就是关于雷克萨斯的 RS， 对，对发音标准嘛 ，RS <IS, S 2> RS 的这款车。然后呢，不管大家喜欢还是不喜欢，最起码我们今天去聊了一下这个啊、呃、车型，而且与其相关的一些呃竞争品牌，是对不对？包括这个车子的一些好与不好的地方，我们也该吐槽也吐槽了。希望大家喜欢。嗯、那么最后还是公布一下我们的互动方式。是。可以在新浪微博关注“名车是丁丁，对，然后或者对“百车全收三刀”，对吧？“对百车全收三刀”，我们两个人呢，定期也会做一些转发抽奖。有什么问题呢？也可以在微博私信我们俩。是，好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，再见。